0: John Cake, uno de los, mejer, de los mejores pasteleros de España. Eh, hace unas tartas de queso que a mí me han dejado... Atónito. Sí, diríamos que... O sea, yo fui a una, como comenté hace un par de podcasts, a una cata de un maridaje de vinos y, y tartas de queso. Y la, la suya clásica, ya para empezar, lleva gorgonzola y bueno, cuatro tipos de queso. Pero... Él es un gran experto en quesos y hace una con queso azul, otro con manchego, otro con idea Y cada semana van rotando la carta y van añadiendo cosas nuevas. Y es bastante espectacular, Pedro. Escúchame, me escúchame no a mí...
2: Se me, sí, qué pena, y que, pero eso se va a solucionar pronto porque iré. Pero estoy ya como saboreándolo en mi mente. O sea, este diríamos que es un podcast que hace... Que se te hace la boca agua, ¿sabes? O sea, ¿dirías que este podcast es un bocado digno de los dioses?
0: Estaría... Creo que sí. O sea, estaría puesto a... a tiene filmar, un sabor,
2: ¿no? tiene sí. el sabor que te ilumina, ¿no? A través de los oídos, incluso este podcast... Podríamos decir que si este podcast fuese un alimento y tus oídos tuviesen papilas gustativas, dirías que este podcast es el más sabroso de la comarca, probablemente.
0: Sí, pero... Eh, John Cake que viene aquí a, a explicarnos esto no solo tiene una, pues una tienda de pasteles sino que tiene una marca muy chula uh -huh. tiene una imagen muy guay y hace las cosas como muchas veces Pedro tú y yo hemos dicho que con cariño con pasión con con personalidad con personalidad efectivamente no masterizando al máximo algo que puede parecer, parecer pequeño no una tarta de queso uh -huh. pero pasó de vender 20 tartas a la semana a vender 2000 y eso no, no lo hace cualquiera, ¿eh?
2: No, no, desde luego que no. Tengo muchas ganas de, de conocerle y a ver qué tal se da la
0: entrevista. Pues bueno, sin más eh, preparaciones, vamos a hablar con John. Bueno, pues aquí tenemos a, a alguien del, de quien os hablé hace no sé si un par de semanas. Eh, se llama John García y es fundador de John Cake las tartas de queso artesanales, eh, yo creo que más famosas ahora mismo de España. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, tardes
0: Yo te conocí en una cata de vinos y quesos, y, past y bueno, tartas de queso, y quedé tan impactado que pasé una semana entera luego experimentando en, en casa. <ríe> y tengo que decir que por desgracia no no se parecían demasiado a las tuyas
1: bueno oye al final nosotros nos dedicamos a únicamente a hacer tartas de queso así que ya está bien que no, que no a todo el mundo le salgan igual
0: es buena señal
2: efectivamente <risa> sí. exacto. exacto significa es bueno para el negocio ¿no John? digamos Imagínate, exactamente, ¿no? exactamente. Que, que, que a mi segunda tarta Estoy satisfecho, ¿no? Te das como bueno. una estrella, Michelin, o sea, vas con esa tarta, ¿no? Al jurado, ¿no? A la gente que ponga las estrellas y te la dan a ti en tu casa. Pues eso no, no iríamos a ninguna parte.
1: Exactamente.
0: John, ¿cuántos años tienes tú?
1: 32 ahora mismo.
0: 32 años. Y por lo que sé, aunque tú ahora nos contarás un poquito más de esto, eh, tú trabajabas antes de, de ingeniero aeronáutico. ¿A qué edad? Sí. Eh, ¿Hasta qué edad trabajaste de ingeniero?
1: Pues estuve trabajando hasta los 27, Hasta los 27 años. O sea, hace justo cinco años dejé. Dejé todo lo que era. Lo relacionado con mi vida laboral anterior.
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué, oh. ¿por qué hiciste ese cambio?
1: Fueron, bueno, se juntaron muchas cosas. Un proyecto. Bueno, estaba en una consultora. Trabajando muchas horas, eh, muchos viajes a, a toda la zona de Emiratos y, y al final llegó un día que decidí apostar por, por mi pasión, que era la cocina, lo había sido siempre. Y fue como un momento de decir, vale, pues o lo hago ahora o ya se me va a hacer tarde. ¿no? Y, y bueno, tenía la suerte de que estaba en un sitio donde me habían dicho que, que podría volver ¿no? en caso de que, de que no fuera del todo bien. Pero, pero bueno, no, no he vuelto.
0: Que es buena señal.
2: Exacto. Exacto. Pero, así, pero antes antes de eso, eh, claro, tú dices que era una pasión que tenías de tiempo y demás. Eh, yo, yo quería saber cómo, cómo fue como tu primer contacto con la cocina. O sea, hubo como un punto de inflexión, un bocado en el que, ¡fum! ¿Sabes? Como te transportases a tu infancia, rollo ratatouille, ¿sabes? Y es quiero ser chef. ¿Cómo existió ese punto en tu vida?
1: Bueno, más o menos. O sea, a mí me ha gustado comer siempre. Eh, mis padres siempre cuentan la anécdota de que un día en Zarauz, conmigo, tenía yo dos años, iba en, en, en Trona, en los restaurantes, y, y, claro, llegan y preguntan para el niño menú, menú de niños, ¿no? O sea, macarrones, y te dijeron, no, tráele una ración de almejas, y <risa> se quedaron y se quedaron todos con la cara de pero es un plato grande, ¿no? Y dije oh, sí sí tú tráele al niño y se ve que hubo un desfile de todos cocineros y camareros pasando a ver al niño aquel que con dos años está comiendo las almejas en salsa verde y disfrutando como un enano. No sé si aquel fue el momento, pero vamos que me hago, comer me ha gustado siempre. Entonces el primer plato que recuerdo eso sí fue un, un risotto que mi madre no hacía risotto entonces dije pues si quiero comerlo me tocará hacerlo a mí y busqué una receta y me puse a cocinar. Y como en mi casa se ha cocinado siempre, o sea, vengo de familia de mi abuelo era cocinero, mi abuela era cocinera. Todos todos me han querido sacar de la cocina. O sea, nadie quería que me metiera, que me metiera ahí porque bueno, mi abuelo fue cocinero en un, en un eh, marino mercante y mi abuela en Bilbao en un restaurante de menú años 70, 80, o so sea, que os podéis imaginar, aquello era una guerra, pues, pues lo que era la hostelería antes.
0: Y entonces tú, tu formación, sin embargo, no, no, no estuvo relacionada con, con la cocina, pero sí que cuando decidiste dejar tu, tu trabajo de ingeniero, te formaste, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente no tenía formación de cocina. Yo con 18 años quería meterme a hostelería, pero bueno, como que me tiraron para atrás, ¿no?, de, Toda mi familia de sabemos lo que es ese mundo, no es lo mismo cocinar en casa... Eh, a ver, yo cocinaba en casa. Cocinaba en casa y leía libros de cocina y hacía mis cursitos y esas cosas. Pero el día que decidí dejarlo pues fue para meterme a estudiar cocina y estudié, o sea, estudié muy comprimido... En un año estudié cocina y pastelería, me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero claro, era con 27 años y acabando de dejar el trabajo, tampoco era aquello para ponerse a estudiar cuatro años cocina, a ver si luego me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces fui un poco más a, a piñón, a sacármelo en un año y a empezar a trabajar.
0: La historia está, por cierto, perdón por la por el inciso, pero hablamos eh, en anteriores episodios de una serie que está en, en Apple TV+, Plus que se llama Las gotas de Dios, Drops of, Drops of God, que va sobre el mundo del vino, que luego hablaremos de vino, pero, pero también va muy así de la vocación que se lleva en la sangre, y de hecho la protagonista es la hija de un enólogo que nunca se ha interesado sí. por el vino, pero que cuando eh, decide lanzarse también a una edad similar, pues es, es, es prodigiosa, ¿no? O sea, como que se llevan sangre, se llevan en en los genes. Y, no sé si la has visto la serie, pero seguro que te gusta porque toca mucho tu mundo.
1: No la he visto, pero me la apunto. Bueno, supongo que al final también cuando... O sea, cuando lo has mamado y lo tienes en casa y es algo presente... O sea, en mi casa se cocinaba y mi abuela cocinaba. Se han hecho conservas toda la vida. O sea, en verano volvemos a casa con las conservas de, de Bonito del Norte y de tomate y de pimientos. Entonces... Al final la cocina, en mi caso, siempre ha estado presente, ¿no? Y supongo que cuando tienes algo que quieras que no lo tienes muy presente en tu vida, pues hay muchas cosas que ya conoces y luego es más fácil. Es un,
0: es un lenguaje más, ¿no? Es un lenguaje familiar que es una manera de, de, de comunicar determinadas cosas. Aquí a mí me gusta mucho cocinar, a Pedro no. Yo siempre digo que esto es porque tiene un punto de psicopatía y falta de empatía, porque Sí,
2: sí, sí. Como reconocerlo, ¿no? Como, sí, sí, soy un psicópata, soy
0: peligroso. No, no. Hombre, ¿qué hay más bonito que hacer feliz a la gente cocinando y regalándoles su, tu tiempo? Comer, comerse lo que, que otros tienen. una maravilla. ¿no?
1: Bueno, yo estoy, yo estoy de acuerdo también. ¿eh? O sea, a mí que me hagan feliz.
0: Bueno, me habéis convencido, efectivamente. Y luego, eh, John, eh, por, por acabar de contextualizar a la gente también en tu... En tu proceso, yo me quiero centrar mucho en, en John Cake, en tu, en tu tienda, porque además es algo que tanto a Pedro y a mí nos, nos encanta, que es centrarse en un solo producto y hacer algo, masterizarlo ¿no? al, al máximo y cuidar sí. todos los detalles. Pero estuviste en, en, en algunos restaurantes como el sello de Canroca.
1: Sí, por suerte, Bueno, cuando acabé de estudiar tuve la suerte de irme a Madrid, a la tasquería. Eh, ah, de algo ahí,
2: guay. Joder, me encanta la, ese sitio. Está en mi barrio, mí, la tasquería, se me flipa.
1: Pues a mí me flipaba entonces por un sitio como el que dije, tengo que ir a tengo que ir allí, porque yo estaba viviendo bueno. en Madrid antes. Y de ahí tuve la grandísima oportunidad de irme a Lera, a Castro Verde de Campos. Estar allí también unos meses con Luis. Eh, bueno, allí si no te gusta la cocina y no amas a la cocina, yo creo que allí coges todo aquello, ¿no? Porque se vive un ambiente, pues eso, de, de pasión, un pueblo de 200 habitantes con un restaurante que ahora tiene una estrella Michelin, por fin, y, y de allí me fui al sello de canroca Roca. Y al final, bueno, claro, tener la suerte de poder pasar por lugares así, ves muchas cosas diferentes, porque en la tasquería y en Lera cocinas mucho más en el sellé formas parte de un engranaje mayor, ¿no? Yo siempre digo que el sellé de Canroca es como, no es una cocina, es, es otro rollo, es otra cosa, ¿no? Al final son un montón de personas eh, trabajando para un objetivo común, que es que todos los platos salgan iguales todos los días, ¿no? Y eso, tener la oportunidad de vivirlo y de ver que funciona es, es impresionante.
0: Hemos hablado de una primera crisis laboral y vocacional, pero creo que la segunda, bueno, habrá entre medias ya nos contarás, pero la pandemia porque truncó esta progresión que tú estabas teniendo y este proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, realmente yo después de después de estar en el señor de Can Roca, lo que quería era era participar en algún proyecto chulo, ¿no? En algún restaurante que estuviera buscando la estrella o en algún proyecto que empezase o algo así para poder seguir creciendo. ¿Qué pasa? Que la pandemia... Eh, en 2020 estaba todo el mundo en hostelería de vamos a sobrevivir y el día que pase esto ya buscaremos estrellas y buscaremos lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo me encontraba cuando acabé en el sello que acabé en agosto de 2020, buscando trabajo y buscando algún proyecto chulo, pero es pues, que no había nada. O sea, no había nada y, y lo que había tenías el riesgo de me voy a otra ciudad y de repente me puedo quedar en paro, ¿no? O me puedo quedar en paro o cierro el restaurante o cualquier cosa. Y gracias a, a un contacto de mi padre conseguí ir a, a Casa Garras, que está en Carranza, en el País Vasco. Eh, yo como soy de allí, al final tengo una casa relativamente cerca y entonces fue una oportunidad de bueno, seguir aprendiendo en un proyecto que también... Eh, no lleva mucho tiempo, eh, tiene la parte gastronómica, aparte de tener un menú del día, tiene menos degustación, trabaja mucho el buey y entonces fue como la oportunidad de irme para allá. Lo único que llegó noviembre, eh, no, finales de octubre y noviembre, que hubo un montón de confinamientos municipales, y Carranza es un pueblo de 2.500 habitantes, es si no me equivoco es el pueblo más extenso de, de todo Vizcaya, de todo el País Vasco, o sea, es gigante, ¿no? son todo pequeñas casitas o pequeños núcleos de población eh, súper chiquitillos. Claro, con el confinamiento municipal allí venía a comer la gente de, de Santander y de Bilbao y a la que dejó de venir esa gente pues obviamente me quedé sin, sin trabajo. Y aquí llega la segunda crisis no que decías tú, que es la, el momento ese de, de qué hago con mi vida.
2: ¿Y qué, qué hiciste? Quiero decir, al final, ¿en alguno de estos momentos, cuando ya empezó la pandemia y viste esto, te planteaste alguna vez, pasó por tu cabeza después de ya la experiencia que habías tenido en cocina y demás, el, el volver a tu anterior profesión o, o es algo que ya habías de alguna manera descartado, ibas a full a por, a por lo que viniese?
1: O sea, es verdad que en algún momento lo pensé, porque fue como, pff, eh, estamos en un drama eh, gordo, no sabía, en aquel entonces no se sabía cuándo iba a terminar, y, y es verdad que yo también venía con la idea desde hace tiempo de abrir un sitio de bocadillos gourmet, o sea, bueno, bocadillos gourmet, dicho así queda un poco hipster, ¿no? Pero, pero bueno, un sitio especializado en bocadillos, que no fueran el bocadillo de, de bacon y queso que fuera un poco más allá, lo que pasa que, claro, eh, yo estaba haciendo, estaba haciendo el business plan y el business plan era o sea era drama, porque decías, ¿qué hago? ¿Pongo terraza o no la pongo? Porque si la pongo y me la cierran, eh, la persona que necesito para la terraza es un marrón, y si me centro en el delivery, el día que hablan terrazas me voy a comer los mocos, porque nadie va a pedir a casa cuando todo el mundo tenía ganas de salir. Bueno, entonces estaba en este dilema de que qué hago, o sea, qué hago, y en aquel entonces había, había un par de personas en Madrid haciendo tartas de queso, hacían 10, 15 al día, algo así, ¿no? y dije, oye, pues me encanta la tarta de queso, me flipa el queso, no tenía ni puñetera idea de hacer una, o sea, también esto ¿En serio? Hay que decirlo, verdad? O sea, había, hecho, había hecho alguna, pero me habían quedado fatal, ¿no? y yo veía las tartas bien, bien. estas fluidas y decía, tengo que poder hacer esto. Y entonces, luego,
0: bueno, luego luego en el premium hablaremos un poco de, del, del proceso y te intentaré sacar eh, <risa> consejos, pero sigue, sigue, perdón.
1: Vale. Eh, nada, entonces eh, cuando volví a, volví a casa de mis padres, porque claro, yo en aquel entonces, pues de vivir en Madrid a estudiar en Barcelona, en Madrid y luego eh, Castro Verde, luego Girona tal pues yo estaba pues sin casa, ¿no? Entonces volví a casa de mis padres y me puse a probar recetas. O sea, dije, pues voy a hacer mi tarta de queso. Y oye, a ver si llego a vender 10 al día, que no está mal, ¿no? Y entonces empecé y empecé a bombardear a mis amigos. De estoy haciendo tarta de queso, eh, os la llevo, me pagáis lo que queráis. O sea, mientras me dé para seguir comprando queso, para seguir haciendo tartas, y entonces empecé a molestar a todos mis amigos, eh, a mis padres, a los amigos de mis padres. Pero también mi padre empezó a regalar tartas a Tutiplén entonces entramos en una dinámica en la que tenía, pues yo qué sé 20 pedidos a la semana o algo así, en noviembre que es cuando empecé y en diciembre ya me tiene un obrador compartido por aquello de no hacerlo en casa porque, bueno, yo soy un cagao. o sea, que las cosas claras yo soy un cagao y aquello de hacerlo desde casa era como si me pillan si pasa algo, estoy trabajando con huevos, estoy trabajando con queso y entonces me busqué un obrador, y, y a raíz de que una amiga tatuadora eh, me publicara, le llevé una tarta y e hizo varias publicaciones, me, me empezaron a entrar pedidos de gente que ya no conocía, o sea, ya no eran ni amigos de amigos, no eran gente desconocida. Y ahí es cuando creé la marca en Instagram, o sea, creé el primer youngcake.es, eh, creamos una tipografía que era, no es la que tenemos ahora que era el rollo mucho más americano porque era, no sé, era pastelería, hablé con un amigo que es diseñador me hizo el logo, tal imprimimos unas pegatinas y me dediqué a bombardear a todo el mundo o sea, influencers, instagramers gente de gastro de no gastro, periodistas o sea, básicamente me dediqué a escribir a todos, a todo el mundo que tuviera Instagram, correo, teléfono o lo que fuera y a llevar tartas a donde fuera. También hacía repartos a domicilio que los llevaba yo, o sea, era,
2: o sea, era digamos un poco... O que lo hacías todo, mientras estaban sí. cocinando las tartas estabas escribiendo, cuando se acababan las, te las montabas en el coche y las llevabas.
1: Exacto, todo. y quien no. Exacto, yo iba a comprar. Eh, o sea, esto había días que de repente tenía más pedidos y entonces tenía que pedir a mis padres que fueran a macro porque, porque no me daba la vida. Pero sí, sí, o sea, era. Por la mañana iba al obrador, hacía las tartas, mientras enfriaban me dedicaba a poner las pegatinas en las cajas, a planificarme las rutas, etcétera Cogía las tartas y luego a casa, pues Instagram, WhatsApp, porque los pedidos eran por WhatsApp. Claro, todo esto. Eh, entre diciembre y enero son números poco realistas porque estaba haciendo 60 tartas a la semana de media. Pues claro, eh, Navidad, o sea días 24, 25, 26, que aquí también se celebra, eh, fin de año, año no. Yo el día el único día que no trabajé fue el 1 de enero, de ese año. Eh, el resto de días, pues por la mañana al obrador, a repartir tartas y, y listo, ya es lo que había, ¿no? Hasta que en finales de enero no sé qué pasa, que de repente nos publica Traveler, saca un artículo, Time Out nos hace una publicación y Barcelona Secreta otra y de repente petamos. O sea, peto yo, hago 100 tartas yo solo la última semana de enero. Hostia. Venía un amigo mío a ayudarme, Enrique, que sigue, que sigue conmigo. Eh, venía a ayudarme, pues íbamos a hacer otra cosa y mientras tanto pues hacer alguna tarta, ¿no? Y al de dos semanas tuvimos que llamar a otra amiga nuestra que estaba también, pues estaba, eh, no sé si había empezado a trabajar ya o estaban todavía en ERTE, se incorporó con nosotros y en febrero estábamos haciendo, sin saber cómo, 300 tartas a la semana, que ya fue que ya fue el momento de decir, oye, vamos a, vamos a buscar un obrador.
2: Sí, ya era como, ¿cuántas querías hacer ya la
0: semana? ¿De en Barcelona en aquel momento.
1: Sí, bueno, en el mar, yo vivo en el Maresme a 30 kilómetros, pero sí, sí, sí.
0: Ah, mira, yo estoy en Aleya.
1: Cerquita. Pues pero sí, Aleya, pues... mira, Aleya me tocaba ir de ruta, o sea, yo la ruta repartía desde Barcelona hasta macho, hasta que
0: mala, hasta suerte, que... mala suerte que no te pillase yo en ese, en ese momento. <risa>
1: sí, sí, era, era divertido.
0: Pues, decías que hacías 300, ¿cuántas haces ahora?
1: Pues ahora 1.300, 1.400, algo así. Hostia,
0: qué barbaridad. ¿eh? Sí, qué
1: barbaridad. ha crecido, ha crecido.
0: Sobre, sobre esta etapa, volviendo un poco atrás, ¿qué crees que es lo que hizo clic con la gente? Porque claramente pasó, además fue una progresión bastante rápida. No, no, no sé si la imagen, el, la tarta en sí, el sabor, el rollo artesanal... Eh, la personalidad que tú le dabas... ¿Qué tiene es que, la tarta de sí. queso de John Cake?
1: O sea, yo, yo creo que... Aquí,
0: es,
1: es, es que son las dos. O sea, yo creo que aquí se juntan muchísimas cosas. Para empezar, eh, está todo el mundo en la mierda. Entonces, cualquier cosa que empiece a ver la luz es como, buah, hay un proyecto que, que mola y que está empezando y qué tal. Entonces, a mí esto me ayuda un montón porque los de prensa están hartos de escribir cierres eh, gente que está mal, hostelería va de culo, entonces, pues bueno, sale uno que está haciendo tartas y le va bien, pues publicamos, ¿no? Esto es el punto número uno. Luego también me implico yo mucho con la marca. O sea, la marca, aparte de llevar mi nombre, que esto viene de una broma, que esto lo podemos contar después, pero bueno, viene mi nombre, soy yo, salgo yo en todos los vídeos, entonces también la gente que se engancha desde el principio ve esta progresión y, y mucha gente también lo vive como como suyo no. Eh, se junta también con confinamiento al final, 2021 quiero decir, la gente tenía mucho tiempo libre y la gente estaba mm, usando todo ese tiempo libre en redes sociales, con lo cual mm, entre las redes sociales cómo estaban, el algoritmo de Instagram, que entonces con las fotos y los comentarios y tal, funcionaba un montón y luego está el producto, o sea que, que al final conseguimos una tarta de queso cremosa que sabe a queso la diferenciación también porque es verdad que a día de hoy hay un montón pero cuando yo empecé pues empezábamos cuatro en Barcelona con lo cual si eres el primero obviamente pues pues es más fácil no que cuando ya hay gente haciendo lo mismo entre ser el primero el producto gusta mucho entonces como el producto gusta la gente pues sube historias Instagram eh, viralizan al final aquí hay mucho bueno, o, sea, mis, o sea, mis clientes han sido el motor, bueno, o sea, esto es el boca oreja, uh -huh. luego mucho trabajo <risa> esto también, o sea, son horas y horas de contestar a mensajes, whatsapps, de todo pero yo creo que al final se junta todo ¿no? pues una época en la que cualquier noticia buena se le da mucha difusión redes sociales un producto que gusta y luego una historia, no que al final también es verdad que a mí me ha ayudado mucho, pues no, ingeniero aeronáutico, que ha estado en el cine de Can Roca, que deja todo su trabajo, y se puede hacer tartas de queso y está haciendo la tarta de queso, ¿no? Que que al final se junta todo y se junta con que en 2021 en enero New York Times publica que la tendencia gastronómica de 2021 es la tarta de queso vasca. Entonces, claro, es algo que está de moda, algo que le sacas una foto y es una cosa muy instagramable, ¿no? Muy sí. food porn como, como se dice. Entonces se. O sea, es una. se conjugan muchísimas cosas juntas
2: a la. A la vez. Sí, es. Eh, hablabas de eso, ¿no? De que es la tarta de queso en en Euskadi es como que hay una específica, ¿no? En la tarta de queso quemada, ¿no? Que es como. esa variedad de tarta de queso que. que es la que, digamos, un poco tuvo que insignia, ¿no? Pero entiendo que, que hacéis un montonazo de tartas, que no es solo la clásica o. O un poco la, la típica, ¿no?
1: Sí, o sea, la tarta de queso, vamos a decir, la primera es la que hace zuberoa, que es así, más líquida, más fluida, en el 87. Luego en el 92 se hace la de... La, la gente de la viña hacen la tarta de queso de la viña. Y esto también... En el 2020 la gente le dio por cocinar en casa, o sea, cuando estábamos recluidos la gente hacía pan y la gente hacía tartas de queso. Me gustaría saber el número de tartas de queso que se hicieron, pero la que se hacía era la de la viña, ¿no?, que es este estilo. Luego, nos, o sea, yo lo que hice fue partir de todas estas recetas, buscar lo que más me gustaba de cada una, buscar mi receta y a partir de ahí el, el ingrediente principal es que son tartas de queso, ¿no? Entonces empiezo con la clásica, que la hacemos con cuatro quesos, con parmesano, gorgonzola, mascarpone y grana padano. De ahí empezamos a hacer una de queso azul, una de chocolate, queso de cabra, queso de hiriazabal. Y empiezas a contar quesos y llevamos ya unos 200 quesos distintos hechos tarta. Entonces el, la idea es sobre todo eso, ¿no? que es una tarta de queso que sabe a queso. Y sí. en, aquel entonces, bueno, en aquel entonces, que es hace dos años, pues no había.
2: Yo te digo, a la, mí la, la vida me ha sorprendido con, bueno, una, una vez más con la desgracia de que soy eh, intolerante. O sea, hay cosas que no tolero, no como a, a los magos, a los acordeones, a los tunos, a Christopher <risa> Nolan pero que eh, hay luego eh, que son cosas que no tolero porque no me gustan, pero luego está la lactosa que el queso a mí es una de las cosas que más me gusta en el mundo, pero mi organismo parece que no. Entonces eh, <risa> es una desgracia que me ha tocado vivir ¿hacéis algo? o sea, Tengo dos preguntas en realidad ¿hacéis algo sin queso y luego cómo puedo seguir viviendo así? Es mi segunda pregunta
1: <risa> Sin queso hacemos, bueno, nos podemos hacer cositas porque el local donde abrimos era una pastelería que también se conocía mucho por el brownie, por las cookies, entonces aprovechamos y seguimos con, pues, haciendo cookies, haciendo brownie, haciendo carrot cake, me sabe mal decirte que casi todo esto lleva mantequilla, o sea, estamos en el mismo, <risa> en el mismo sí. lugar, y es verdad que cuando empecé eh, se me acercó, no sé, no sé en qué momento se me acercaron un par de personas con, con intolerancia a lactosa, entonces hicimos una tarta de queso sin lactosa, Ah, mira. Pero esto tiene un inconveniente, que es que es algo on demand, o sea, es claro, totalmente claro. a petición y, y es, muy, es mucho más caro. Al final te tienes que comprar pues galletas sin lactosa, mantequilla sin lactosa o margarina, nata sin lactosa, quesos naturalmente sin lactosa. Por suerte ahí pues tenemos quesos todos los que son suizos o casi todos son naturalmente sí. sin lactosa, los curados, los goudas. Claro, ahí sí que hay mucho juego. Lo que pasa es que a la que te vas a un queso crema sin lactosa, etcétera, etcétera, etcétera. La textura cambia. Yo o sea, te diré que queda bien, no tan bien como, como el resto que hacemos. Uh -huh. Pero claro, era algo que al final nos implicaba eh, cobrar por una tarta una cantidad que a mí me parecía injustificable, ¿no? Porque al final... Eh, si quieres un queso super premium pues entiendo que lo quieras pagar pero el que paga por sin lactosa no es porque le apetezca. Entonces uh -huh. estaba el, el punto ese intermedio de, de decir no lo podemos hacer porque si cobramos lo que te hubiéramos que cobrar eh, no está o sea a mí no me parecería eh, ético estar cobrando eso por la intolerancia ¿no? Entonces...
2: sí, y además, al final estáis es como bueno, pues al final en la tasquería es difícil poder hacer felices a los veganos, ¿no? entiendo que es vuestra oferta y efectivamente como antes bien decía Xavi, nosotros también somos súper fans de dedicarte a un producto y ser muy fiel al producto, si no lo consigues o consideras que no está, a mí me parece que está justificado y por suerte además eh, los intolerantes a la lactosa tenemos unas pastillitas que, que eh, yo creo que hay quien mí... me ha recomendado dado que las compre yo y las ponga directamente en todas las tartas
1: y así ya se ha, se es un buen truco un sí, sí, sí pero no no, plan, de momento ¿eh? de momento seguimos no hacer no hacer esa jugada tampoco de... bueno al final es o sea sabe mal no poder llegar a sí, sí, igual sí, que también hacemos tartas sin gluten pero que no son aptas para celíacos porque al final o sea no le podemos poner el sin gluten porque uh -huh. pueden tener trazas y demás. Y es verdad que ese esfuerzo nos cuesta menos y prácticamente, o sea, hay diferencia económica, pero, pero la podemos asumir porque al final el proceso es mucho más sencillo. ¿no? Y ahí sí que tenemos la opción de encargar sin gluten, pero eh, obviamente con trazas, o sea, con, que al final para, uh -huh. un, para un celíaco no sirve, pero bueno, para alguien que que tiene cierta intolerancia, pues puede funcionar. Y ya sacado un tema que me parece muy curioso también, que es el de los veganos y el selfie a tu producto. ¿no? Nos han pedido también muchas veces tarta de queso vegana, pero claro, cuando tu producto principal es el queso, es como una discusión dura.
2: Sí, sí, no es... No, es entrar en un terreno
0: eh, pantanoso. Sí sí. sí, sí, hay negocios que, que es complicado que se que se reconviertan o se justifiquen. Yo, John, una cosa que a mí me, me atrajo mucho de tu negocio y, y de cuando estuve en la cata y te, te pude conocer, luego investigué un poco eh, pues, eh, Instagram, tu web y tal, eh, que el producto evidentemente estaba muy bueno, pero creo que había una serie de ingredientes que para mí es lo que, a mí a nivel personal, lo que diferencia muchas veces de los buenos negocios de los grandes negocios, ¿no? Primero, que, que tienes pasión por lo que haces. De la manera en la que hablas de los quesos, eh, por ejemplo, se nota que los conoces, pero es que además te gusta. Y no solo eso, sino que dijiste, por ejemplo, ahí que a mí la que más me gustó de, las, de la cata era la de Roquefort, queso azul, ¿no? Que se vendían pocas, sí. pero como a ti te gustaba mucho, eh, pues lo hacías, ¿no? Que, que, que al final, eh, pues hay, hay una pasión, ¿no? Luego también creo sí. que, que hay, hay un gusto estético y una finura por la marca, y esos dos, estos dos elementos eh, raras veces se, se combinan. Y no sé si tú eres un poco consciente de eso, si lo potencias, si lo cuidas o, o, o si te vas agotando.
1: Bueno, o sea, lo que es la pasión sigue, sigue intacta porque obviamente me apasiona comer, me apasiona el mundo del queso, entonces es difícil que me canse. Justo antes hablábamos de hoy, el Día del Queso de Gloucester, pues tenemos dos quesazos de Artesans d'Alzavalls, que son unos, es un elaborador, que es Phil Roberts, que es, elabora quesos ingleses aquí en Cataluña, y hoy hemos hecho dos ediciones especiales de eso. Y justo cuando... Hoy he tenido que pasar por el elaborador un momento y me llevaba dos trozos y, y me los comía en el coche y decía, Buah, es que esto es... O sea, esto es por lo que estamos trabajando, ¿no? Y por, y por hacer cosas de estas y seguir haciendo cositas nuevas. También... Hay una parte muy importante que, que, que creo que a la gente le, le gusta y a mí también me gusta especialmente, que es la parte divulgativa. El mundo del queso es un gran desconocido porque el queso es caro. O sea, es caro porque es caro producirlo, el queso artesano más. Eh, y la gente muchas veces tiene miedo ¿no? a probar de... Bueno, voy a probar ese queso que cuesta 50 euros el kilo si luego igual no me gusta. ¿no? Y nos hemos encontrado también con que muchas veces el... La tarta de queso es como el motor para que mucha gente pruebe, se anime a probar quesos, y cuando os prueban la tarta, ¡hostia, este me ha molado! Pues me voy a ir a buscarlo, ¿dónde lo puedo comprar? Y, y la vez siguiente te dice, pues probé este, además probé aquel, a veces si haces tarta con este, ¿no? Entonces, como que hay mucha retroalimentación, ¿no?, de esa pasión, que al final ves que a la gente le gusta, prueba, descubre, aprende, y, y todo eso mola, y se sigue retroalimentando. Y al final... A mí también me gusta mucho, eh, vamos a decir, la parte educativa, la parte didáctica, entonces es como que también me siento muy a gusto con esto, haciendo los vídeos hablando de los quesos y explicando que al final es lo que, lo que también nos mueve. Y la parte estética, pues bueno, por suerte, eh, pues un amigo mío que es, que es diseñador, pues yo creo que dio con la tecla no de buscar una marca fina que hablara un poco de lo que hacíamos, ¿no? de tartas que es una tarta de queso y ya que no tiene ni mermeladas ni historias que es algo sencillo y, y que buscamos la perfección en pocos ingredientes, pocas cosas y un trozo de tarta y ya está ¿no? que no hay no hay adornos extra, no hay no hay más historias que, que el producto no es el producto desnudo y no y no hay nada más
0: pero pues fíjate que hay, hay varias maneras de crecer, no hay hay gente que muy rápido tiene la tendencia de ir a más, vemos por ejemplo en la tontería, ¿no? Pero el ejemplo de Vicio, la, la cadena de bueno, uh -huh. la, el delivery de hamburgueserías, que empezaron haciendo tapas, pizzas, tal, y el éxito les vino cuando fueron quitando cosas y se quedaron solo con las burgers, ¿no? Tú tenías, supongo, con tu crecimiento, la opción de, de ir mucho más, pero por lo que sé, lo que has hecho es abrir un local ahora donde haces eh, maridaje con vinos, que es todavía ida más nicho. Porque consideras que el, el, el vino, supongo, por lo que también contaste, marida bien con los quesos y es una manera diferente, pero también fina y arriesgada de, de expandirte. O sea, no, no ir a mega volumen, sino a... Realmente eso es cuidar la marca, lo que tú estás haciendo.
1: Sí, y esto te diré que me ha traído muchas peleas. Porque, claro, cuando tienes... O sea, al final nosotros el segundo local lo cogimos porque llegó un momento en noviembre de 2021 que éramos incapaces de hacer suficientes tartas y se nos agotaban todos los días y bajar la persiana a las 6 de la tarde o sea, hay gente que decía, no, esto es un éxito otros que decían, no, es que estáis haciendo marketing y luego por detrás está la historia real del sufrimiento, de, de la tensión del estrés que llegué a pasar de la presión de todo el mundo de tienes que hacer más tartas, tienes que hacer más tartas tienes que hacer más tartas, ¿no? y todo el mundo decía la opción lógica es cogerte un obrador y empezar a producir a mansalva y empezar a distribuir y, y distribuyo y ya está ¿no? y crezco y, y vamos a decir que pierdo calidad seguro porque en el camino pierdes calidad y al final para mí la apuesta fue distinta porque creo que también es algo distinto o sea no es algo no es algo que tenga que estar en todos los sitios no es algo que o sea creo que es algo exclusivo y si es algo exclusivo a la que está en todos los sitios, deja de serlo. Y entonces la apuesta fue por eso, porque al final empezamos con los vinos, empezamos a hacer catas eh, con maridaje, a raíz de una colaboración con, con la de Cava y con un sumiller que empezó a hacer catas con nosotros en un bar de vinos. Y la verdad es que a mí me molaba el concepto y era como, vale, ¿cuántos de estos hay en España? Y la respuesta entonces era cero. Cero que yo conozca, ¿eh? Igual luego alguien está escuchando y dice, pues en mi pueblo hay uno. Pues igual, igual sí, ¿no? Pero el, el concepto este del cake and bubbles inglés, ¿no? De que la gente va a comer y después de comer se va a un sitio a tomarse su, su botellita de champán y sus dulces. Aquí no existía. Entonces, vi una oportunidad en, en hacer esto y, y al final y, mi decisión fue tirar por lo que a mí me apasionaba, que también es el vino, es otra de mis pasiones, y fue como una lucha contra todo el mundo, ¿no? Porque al final estás haciendo lo que económicamente es menos rentable, porque mm -hmm. no nos olvidemos que de tener una tienda donde obviamente hay mucha mucha gente en la pastelería, pero al final es un takeaway que que tienes los costes mucho más controlados, eh, no tienes tanto personal, etcétera, a abrir un espacio donde tienes una degustación ya empezamos con vajilla, con mucha más clientela, con... Ahora pongo café porque resulta que como abro por la mañana, pues también tengo que poner café y me voy a buscar un café de especialidad, etc. Es verdad que al final para mí esto realza más el producto que lo que podría haberlo hecho pues produciendo a mansalva y, y colocándome en gourmets o en lineales de supermercados o bueno, donde... Donde tocara, ¿no? Pero pero fue una apuesta personal y, y probablemente la contención a mí me ha ayudado. Igual económicamente es... no, ¿eh? Pero...
2: Es como... Eh, es bastante único, ¿no? En realidad, como buscar ese modelo de consumo de la tarta con el vino. Eh, digamos que es como tu tu forma preferida digo porque normalmente la concepción es <risa> que te tomas una tarta con, con un colacao pero claro yo entiendo que este tipo de tarta con quesos intensos con las elaboraciones que tú haces en que te cagas con, con el vino y tal es tu forma favorita el, el de degustar tus tartas con un vino
1: claro al final con un colacao tú tomas un dulce pero no un roquefort ¿no? entonces <risa> la, la idea sale de aquí si tenemos tartas que saben a queso pues la idea lógica para mí era meterle vino al lado. Y empezamos a probar cositas, y a probar con dulces, y a probar con... Pero, pero al final fue como, vale, no quiero quedarme ahí y no quiero hacer una carta de vinos normal, ¿no? Por eso también eh, contraté a una consultora, que es Partners in Wine, que viene de, a bueno, Fundo Rubén Paul... Eh, que ha sido Gersu Millar de disfrutar ahora con dos estrellas Michelin durante eh, siete años o, o algo así y entonces yo les dije quiero hacer una carta, o sea quiero tener la carta de vinos de un restaurante gastronómico y además quiero tener treinta y pico vinos a copas que ahora ya son cuarenta los que tenemos a copas de la carta de setenta bueno. vinos y como además soy apasionado de Jerez, dije, y le vamos a meter 16 referencias o 20 referencias distintas de vinos de Jerez. Qué Entonces fue, fue ir un poco más allá y es verdad que a veces cuesta explicarlo, ¿no? Porque la gente piensa tarta de queso y, y cuando vas a tomarte una copa de vino, que no son dos euros, sino que estamos hablando de copas de vino, de empezando en los cuatro o cinco euros hasta los 15 o 20 euros la copa, Claro, es, es chocante ¿eh? y, y nos cuesta explicarlo y justo ahora que va a empezar un sumiller con nosotros que, que lo está defendiendo mucho mejor de lo que lo estábamos defendiendo hasta ahora, pero pero al final la apuesta es por eso, no por tomarse un vino pero no un vino cualquiera, sino además vamos a buscar vinos chulos, vinos de pequeños elaboradores, proyectos muy particulares, grandes vinos también, pero pues siempre buscando originalidad y, y que no sea lo típico, ¿no? De, de, vale, pues me voy a tomar la tarta de queso con un vino de Rioja, sino que me voy a tomar esta tarta de queso con una manzanilla en rama de Jerez que está de, de coña, ¿no? Pues al final buscando algo totalmente diferente.
0: Me, yo, yo, A mí me encanta esta manera de crecer, que es que al final te, te, te quitas presión, ya crecerás cuando tengas que crecer y, y lo harás en el momento en el que te sientas cómodo, ¿no? Pero por el camino, eh, aquí en, en, en este programa hablamos mucho de la marca, de definir bien eh, los principios de, de lo que uno hace. Y me, para, a mí me encanta, vaya, me, me, parece, me parece guay. ¿Tú tienes socios, inversores, tienes detrás...? ¿Alguien a quien tengas que rendir cuentas o,
1: o no? No, a mí, por suerte. siempre <risas> llevo, Es un proyecto que empezó con 400 euros prácticamente, en, desde casa. Obviamente les debo el, facturas de electricidad a mis padres, pero, <risas> pero bueno, empezó, al final fui creciendo muy rápido, pero de manera muy ordenada. ¿no? Yo empecé con eso en casa y con el dinero que gané de vender las primeras tartas, pues me alquilé el primer obrador compartido y con el que gané vendiendo las tartas aquellas, pasé a otro obrador compartido y, y hubo un momento que fue cuando cogimos el local, que sí que tuve que pagar un traspaso ya un poco más importante, que entonces y, y me hicieron mis padres un pequeño préstamo y, y a partir de ahí ya está, o sea, con, no he gastado nada que no tuviera, ¿no?, si he hecho algo, pues he cogido dinero, he cogido algún pequeño préstamo, pero, pero he ido creciendo muy en función de, de mis posibilidades y sin, sin mucho riesgo, la verdad.
0: Sí, eso eh, también te da mucha más comodidad para tomar este tipo de decisiones porque a veces cuando, cuando dependes de otra gente o tienes a veces socios que suman eh, mucho, eh, cuesta tomar decisiones radicales porque, porque ahí es donde salen las, las divergencias. no
1: Sí, no, estoy estoy seguro al 100% que si hubiera tenido socios con la tienda de, del Born, o sea, no estaríamos hablando de que tengo dos tiendas, sino que estaríamos hablando de que igual tenemos seis franquicias. Pues al final, a nosotros también nos ha venido mucho cliente extranjero y nos han ofrecido abrir en Dubái, en Singapur, en Londres, en Abu Dhabi, en, en Qatar. Quiero decir que al final. No nos han llegado a hacer una oferta económica porque a mí no me apetece eh, crecer de esta manera, pero si hubiera habido socios estoy seguro que la primera oferta de estas, pues si hubiera estudiado, se hubiera aprobado y probablemente hablaríamos de que ahora hay habría siete John Cains en repartidos por el mundo. Que, po que podría estar de coña ¿eh? yo igual estaba en, sí, en Madrid no estaba mal yo, verdad, te
2: digo Con un Madrid venía, venía bien o sea, bueno.
1: Madrid mira Madrid podría llegar porque tanto a mi mujer como a mí nos encanta la ciudad los Qué dos bien. hemos vivido allí y y bueno podría ser pero de momento a claro, pasar Qué de bien. Yo que vengo del mundo, bueno, tampoco vengo de, del mundo de las finanzas ni del negocio, ni en mi casa se han tenido negocios, pasar de estar yo solo hace dos años y medio, ahora tener una plantilla de veintipico, a, a mí ya me, me da pues ¿no? ese, ese sentido de responsabilidad que, que igual a otros pues, pasan a tener doscientos y les da igual, ¿no? pero a mí como que me suena un poco el, el tener gente, el tener tanta gente.
2: Que quieres dar pasos, yo entiendo, además es, es, una, es una suerte, ¿no? Tener algo que al final es 100% personalista, que es tu marca, que lleva tu nombre y tu apodo, ¿no? El sea sostenible y con espacio para crecer desde la pura pasión por lo que haces, que es lo que, lo que has hecho hasta ahora. A mí, me, me, vamos, me parece lo ideal. Mi duda es, y me pregunta, no nos tienes que decir exactamente qué, pero ¿tienes ya algo barruntando en tu cabeza de lo siguiente que te gustaría hacer? ¿Algo que bueno, no hayas no, no, hecho en, en, este wow. en este ámbito?
1: O sea, aparte de, de abrir este concepto igual en alguna otra ciudad, que creo que sería chulo, pero pero estamos hablando de hacer lo mismo, sí que estamos rondando con la idea de hacer una de, de montar una especie de consultora dedicada a los postres, intentar wow. enfocar, eh, bueno, normalmente las consultorías que hay en cocina hacen un global, hay consultoras especializadas y gente que se dedica a esto, pero creemos que es un, es un espacio por explotar y, y bueno, estamos con la idea, pero vamos, con la idea si tampoco haber dado ningún paso ni, 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 ni ningún cambio. Primero, mi objetivo es pasar a tener un poco de vida social, que, que han, sido <risa> dos, han sido dos años que, bueno, que ves a la gente con cuentagotas ¿no? y al final dices, oye, hemos corrido mucho dos años Vamos a relajarnos, a disfrutar también, porque porque al final. Ver, y esto lo...
0: Pero han sido dos años comiendo tarta de queso y bebiendo vino, ¿eh? A ver, tampoco aquí te hagas el. <risa>
1: exacto, exacto. Pero bueno, han sido momentos de sí, estrés sí, sí, muy sí, es bestia. Eh, el año pasado acabé con una hernia después de estar Ostras. no sé cuántos días seguidos currando y, y empalmando, pues yo qué sé, es que, que esto seguro que cualquiera que. ¿Qué tal? Dirá, que son 50 días seguidos trabajando, ¿no? Pero, pues, que a mí se me hace duro muchas veces de decir, es que llevo un mes y medio que no he parado ni un día, ¿no? Entonces, también poner freno a eso, porque si no, yo entra, entré en una dinámica que he conseguido frenar hace poco, que era el Diego que sí a todo. Y al final, en dos años, he pasado de estar haciendo tartas en mi casa a abrir dos tiendas, sacar un libro. Quiero decir, que, que no me ha dado tiempo ni siquiera de disfrutarlo.
0: Pues John, nosotros la, la parte principal de la entrevista la dejamos aquí, seguiremos en la parte premium para los que queráis, pero no me quería despedir sin, sin hacer un poco de promo. johncake.es, tenéis tartas que se pueden comprar ahí, pero que salen un poco más económicas si las reserváis por la web. Luego las podéis las enviáis a casa o la gente las puede pasar a buscar y lo, 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 digamos, lo vendéis en tamaño pequeño, tamaño mediano y tamaño no grande. ¿no? El, el grande es para uh -huh. 10, 12 personas, el mediano 5, 6 y el pequeño para 2 y 3. Y aparte de las tartas clásicas, que curiosamente lleva cuatro quesos, ¿verdad? Eh, la, 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 sí. la, la que más vendéis. Tenéis también cada semana ediciones especiales, vais experimentando, es decir, que también es un incentivo para ir mirando la web e ir consultando el Instagram donde suben todas las novedades y ahí es, es donde lo tendréis más fácil, ¿no? ¿Y los locales, o... si quieres decir la dirección para que la gente, si tiene curiosidad, que se pase?
1: Sí, hay uno está en el Born, el primero, en la calle Asaonador 29 y el otro en la calle Gelabert 42, cerca de la plaza de Francesc Masia. El segundo es el del vino.
0: Pues eh, ahora, ahora yo te intentaré... Eh, eso eh, sacar información sé que tú no das la receta sí. pero, pero algo, algo sacaremos muchas gracias John por acompañarnos ha sido sí, un placer tardes, John. Y gracias no a vosotros bueno pues con más hambre que otra
2: cosa ahora mismo también te lo digo yo me he comido los codos y ahora mismo eh, creo que he dejado de ser intolerante a la lactosa de manera convencida eh, solo a través de esta entrevista nada más es, es una magia, es, me he curado.
0: Pues Pedro, esta semana acaba su No sé si has visto ya el último episodio.
2: No, 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 no. En cuanto acabemos de grabar, será un momento. También, lo mismo. Me serviré un vinito, un poquito uh. de queso. Uh.
0: Y... Buen plan, ¿eh? Creo que va a hacer lo mismo, no joke.
2: Así Yo que... ni creo en los vinos y soy intolerante a la lactosa, Xavi. Así que no, no será mi plan, pero veré esa sesión Perfecto.
0: Yo te quería hablar también de, aparte de Succession, que ya lo hablaremos eh, cuando, dentro de unos episodios, pero ya lo veremos. Haremos una cosas. Te quería hablar de otra... Bueno, uh -huh. podríamos, podríamos. Sí. Pero bueno, esto podría encajar con... Eh, o sea, se acerca verano. Ya sabéis que en verano nosotros pues, nos tomamos vacaciones porque tan, pues, llevamos, no sé, 30 episodios del tirón, casi sin fallar ninguna semana, y nos gusta pasar un tiempo desconectados para... Repensar el programa, cambiar cuatro cosas, coger aire y, y respirar. Pero yo le estoy dando vueltas, Pedro, a que este parón de vacaciones, como al final tenemos aquí unos premiums que en Splendid.club pues, eh, nos apoyan, Pu puede ser uno de estos premiums, por cierto, oyente que no lo eres. pues eh, hacer alguna cosa que le tendremos que dar vueltas, Pedro. También animo a la comunidad a que nos proponga... Cuando dices hacer alguna cosa, ¿a qué te refieres? Pues a no simplemente dejar de publicar contenido durante un par de meses, sino que hacer quizás o sea, algo más informal. No dejar el podcast, te refieres,
2: como no tener vacaciones. O sea, tu propuesta para estas vacaciones es seguir haciendo el podcast hasta que ya eh, no podamos más. Exacto.
0: No, vale. hacerlo, pero hacerlo menos, sí. Es decir, pues por ejemplo, yo qué sé, si a mí si me veo una serie que me ha gustado mucho eh, y tú también, imagínate Succession, pues subir un episodio de 20 minutos simplemente hablando de Succession.
2: ¿Es este el ¿sabes? nacimiento de las píldoras
0: sonoras de En Crisis? Pues seguramente, yo lo estoy proponiendo, sí. O si tú ves algo, si tú juegas a algo y te encanta, pues subir 8 pues, minutos, como si fuese casi una nota de voz. Eh, ¿Están haciendo aquí
2: esto. 8 minutos de En Crisis?
0: No, ah. entro dentro de la categoría de las píldoras. Vale. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, o no? Sí, 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 sí. Algo bueno, así. No, no está mal, no está mal. Ser. Okay. Podrías, yo también te propuse en algún momento decirle dejar algún jovenzuelo que se encargue del podcast Esto durante es demencial. medio. Esto es no, simplemente pero demencial. Pero es usar en la página de En Crisis la, el fit para dar voz a, a gente que tenga a lo mejor alguna miniserie. Por ejemplo, nuestro amigo Antonio Rivera, que esta semana ha estado en Madrid, él estaba preparando un podcast, pues si se diese que él acaba haciendo algo y tal, pues decir vale, pues no publicamos En Crisis, pero eh, pues yo qué sé, se publica un episodio de su miniserie, el primero, y luego él hablando sobre esto, haciendo algo paralelo. ¿Sabes? Como. Uh -huh. No sé, yo qué sé. A ti eso no te convence del todo.
2: No, no demasiado. Pero entiendo la, la intención. O sea, a mí lo de los chavalitos jóvenes siempre me viene a la mente como vamos a hacer en crisis, como con, con Jarmit, Jaimito y Jorgito. Como, ¿sabes? Como de pronto dos chavales que no han tenido una crisis nunca. Y, y
0: por un lado no, me gusta un sería, poco. Sería otra. O sea, tendría algo que ver ya. O sea, no sería unos que hablasen de canicas. Pero quizás ese sea el concepto que más me gusta. Como... Vale, pues a <risa> caso. Bueno, como, el, como la entrevista ha durado mucho, yo solo tenía una recomendación hoy. ¡Ojo! ¿Cuál es? Pero la recomiendo por entidad y no tanto por calidad. Es una serie que se llama Fubar. Como Fumar, pero con B, de Barcelona. Se han equivocado. Creada por Nick Santora, que es un, tiene un currículum digno de. De, de las series que a mí me gustan te digo empezó con lo Soprano bien Nick Santora guionista pero luego ha estado en Ley y Orden vale Prison Break bien Lie to Me Vegas que era una muy buena serie Scorpion FBI eh, Richard y ahora Fubar pero lo importante de esto no es Nick Santora que también sino el protagonista que es Arnold Schwarzenegger anda sí, sí está en Netflix la serie la podéis ver ya y va de básicamente un agente de la CIA que se está a punto de retirar, que es Schwarzenegger, que está ya en plan, ha sido una, una leyenda, y en el, eso es la premisa de la serie, no sé, spoiler, descubre en el primer episodio que su hija, que es como la hija perfecta, sin que él lo supiese, y sin que la hija supiese que él es agente de la CIA, pues la, la hija también lo es, y en medio de una misión demencial se encuentran, y entonces pues bueno, va un poco de su historia... Eh, como padre e hija, y después tienen que trabajar juntos con las complicaciones que eso conlleva, ¿no? Y es, bueno, es una serie con peso esta. Cuidado. ¿Es una serie de madres? Una serie de señoras. De señoras, exacto. ¿Qué es lo que...? <risa> pues... Eh, no, no, un poco, pero no. <risa> no, no, un poco. <risa> A ver, es más bien un... Yo creo que un homenaje a las pelis de acción de Schwarzenegger. Ah, bueno. Con, un, con una pátina un poco naif, también te lo digo.
2: Es, es eh, ligera. Es no se toma muy en sí. serio. No, claro.
0: no. No es como la de Stallone, por ejemplo, que es bastante sí. mejor que esta. La de Stallone es no. una muy buena serie, la de Kings of, King of Tulsa, uh -huh. pero esta no, esta es peor, esta es más ligera. Bueno, sí. pero, pero dentro de la categoría de
2: ver cosas ligeras y, y simples, pues si sí te ha agradado y la recomiendas. ¿Cuántos, ¿Cuántos capítulos has visto o hay? He visto dos, creo que está entera. Oh, sí, sí. Vale. Muy bien. Pues vale. hablaremos en otro programa un poco de las, las series de señoras, ¿no? Este nuevo concepto que ha introducido Fran eh, Nigra, uno de nuestros suscriptores Premium, el otro día en nuestras vidas. Y eh, sobre esto hablaremos en próximos episodios. Así que yo de ustedes no me lo perdería. Sobre todo si queréis escuchar cosas tan sabrosas como la que os hemos traído hoy, ¿no? Es comida para vuestro cerebro, lo que os damos.
0: Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Ahora tenemos a John Cake en el Premium hablándonos. Yo le voy a sacar la receta, algo muy cercano a la receta.
2: ¿Estás decidido a
0: ello? ¿Se lo vas a sacar? se Le voy a sacar un 95% a la receta. Wow. Sí, con, con eso ya... ya pues si queréis lletito.
2: suscribiros, amigos, esplendid.club. Eh, eh, ahí podréis apoyándonos por una módica cantidad, escuchar
0: este contenido extra. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. adiós.